0: Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur queers Sichtbarkeit. Mit Nike und Julia. Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Lesbian Gays. Ähm... <lacht> das ist geil, ich ein bisschen der Chef. Dabei. Wir haben diesen Monat Felicia Eva zu Gast. Felicia ist Autorin, Referentin und Podcasterin. Sie hat das Buch rausgebracht, Transfrau sein und auch gemeinsam mit Fabienne Sand und Laura Hoffmann das Buch Feminism is for Everyone. Und ihr kennt Felicia vielleicht auch in ihrem Podcast, der heißt unter anderen Umständen und den macht sie gemeinsam mit Sibel Schick. Und wir sprechen gleich über Transfeindlichkeit in queer feministischen Szenen, also
1: zum Beispiel TERFs, aber auch einen Cis-Feminismus, der vielleicht Translebensrealitäten einfach nicht so im Blick hat und so ein bisschen vergisst. Und auch, was es da vielleicht für Überschneidungen gibt mit einer queer cis, lesbischen Community.
0: Genau, wir wünschen euch viel Spaß, und um zuhören. Viel Spaß! Hi Felicia,
1: voll schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, wunderschön, dass ich dabei sein darf.
1: Na klaro. Ähm, genau, wir starten wie immer damit, dass du dich kurz selbst vorstellen darfst. Und wenn du willst, sag gerne deinen Pronomen auch dazu.
2: Okay, Mein Name ist Felicia Evert. meine Pronomen sind Sie und Ihre. Ich bin Politikwissenschaftlerin, ich bin Autorin und politische Referentin zu den Themen Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Homofeindlichkeit und Sexismus. Genau. <lacht>
0: Danke dir. Heute, um dich so ein bisschen kennenzulernen oder so für die ZuhörerInnen, dich ein bisschen äh, vorzustellen, wollen wir ein Spiel oder eine Kennenlernrunde spielen. Das heißt, vervollständigen. Also ich fange einen Satz an. Das Erste, was dir zu in den Kopf kommt. Äh, den das Erste, an. was mir dazu in den
2: Kopf ja, kommt. Ja, genau.
0: Nur du bist gefragt heute. <lacht> okay, okay. Genau. Ähm, ich fange mal an. Mein absoluter Lieblingssong gerade ist...
2: Ähm, washing Machine Heart von Mitski. Oh, aha. <lacht>
0: mhm. Wenn ich nur noch einen Snack in
1: meinem Leben essen könnte, wäre das...
2: Ähm, äh, b -b -b ja, Moment. Tomatentofu. <lacht> Tomatentofu?
0: Am Stück. Okay, so <lacht> abbeißen oder so kleine Stücke schneiden. <lacht>
2: ich würde, der ist so geil, ich würde auch einfach
0: abbeißen. Ich sehe dich vom Fernseher mit deinem Tomatentofu. <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, die Stadt, mit der ich mich am meisten verbunden fühle, ist.
2: Boah. Ja, Marburg.
0: Nein. Okay,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, uh, ich feiere gerade total.
2: Meine Güte. Ich feiere, ich feiere <lacht> ein Buch. Ein Buch. Okay. Ein Buch. Ja, ich feiere gerade das Buch äh, Die Rote Köchin von äh, Anonym. <lacht>
0: okay, <cool>. okay, okay. <lacht> ähm, mein liebstes Reiseziel ist. Habe ich nicht. Schwierige Sachen ausgewählt hier
2: so. <lacht> ich bin Referentin, ich fahre gerne überall hin.
1: Okay. Okay. Ähm, Achso, ich bin schon wieder. Meine Morgenroutine kommt niemals aus ohne.
2: So platt, ja äh, Kaffee.
0: <lacht> Verständlich. Und als letztes, ähm, wenn, äh, wenn mir langweilig ist, mache ich als erstes folgende App auf. Twitter. Twitter. Okay, okay, okay. Stone. okay. <lacht>
1: Du hast überstanden, das war es ja, schon.
2: schon. Jetzt kommen die einfachen Fragen. So. Das war angenehmer, als ich gedacht hätte. Das ich gedacht hätte. Ja. Ach, schön, um nochmal kurz über sich selbst ein bisschen zu reflektieren. So, ah, ja. Ach, das ist ja doch, ja, okay. Geil, ja.
1: Okay. haben wir gerne gemacht. So. <lacht> ähm, genau, wir dachten uns, wir starten einfach mal irgendwie unheimlich banal so mit dem Thema von unserem Podcast. Felicia, was? Bedeutet lesbische Sichtbarkeit für dich?
2: Für mich bedeutet es die, die Repräsentanz, das aufmerksam machen auf meine, auf meine Lebensrealität, auf meine Existenz. Das ist unerlässlich für mich. Das, das geht nicht anders. Das ist nicht mhm. wegzudenken. Ja.
0: Ja. Wow, sehr prägnant und gut. Ja. <lacht> ja, wir haben uns auch so ein bisschen so im Vorfeld natürlich auch gefragt, so wer ist sichtbar, wenn man gerade so an lesbische Community und so denkt. Und uns ist dann so ein Beispiel irgendwie so ganz gut da sozusagen so zugeflogen, dass wir auch in deinem Buch gefunden haben. So zum Beispiel der, der EuroPride Pride in Wien 2019, wo zum Beispiel die äh, ganz vorne mit dabei gelaufen sind und auch irgendwie mhm. ähm, mega viel mitorganisiert haben. Und ja, wir uns dann so ein bisschen fragen, wer kriegt eigentlich genug Sichtbarkeit in der Community und wer ist sehr sichtbar, wer bleibt unsichtbar. Und gerade an so radikale Gruppen wie jetzt äh, in dem Beispiel Turfs. Ja, genau, also wie nimmst du das so wahr? Wie ist so dein Blick äh, auf die Sichtbarkeiten innerhalb der Community?
2: Ich erlebe, dass super viel Gutes passiert und dass ich dass ich da eben auch mit meinem Lesbischsein halt auch äh, als, Ex ja, als Expertin dann irgendwo auch irgendwo befragt werde. Da passiert unglaublich viel Gutes, aber gleichzeitig ist ja mein, mein Lesbischsein auch immer so permanent und äh, ja, es wird permanent so etwas Debattierbarem gemacht. Also sein generell, dass das etwas ja also debattierbares immer betrachtet wird und dann aus meiner Perspektive, so als transkulturelle Frau, ist es halt noch, noch mal krasser politisiert. Das, das ist ohne... Das ist, und insofern, dass ich, dass ich unglaublich lange da auch noch mal gebraucht habe, dass ich erst ja, öffentlich sagte, dass ich eine Frau bin, dann habe ich halt noch mal länger gebraucht, um öffentlich zu sagen, ja, ich bin auch noch lesbisch. Das ist insofern... Das hat mich halt Überwindung gekostet und es wird halt insofern kritisiert. Zum einen wird es irgendwie erwartet, ja, ist ja Logo, ist ja klar, dass du ja auf Frauen stehen musst, ist ja Logo. Und gleichzeitig wird es halt wieder wird mir das Label halt wiederum abgesprochen, dass wird ja das geht ja nicht, weil du bist, du seist ja du seist ja keine keine echte, keine richtige Frau und deswegen zeigt sie einfach wie wie hart und kämpft dieses dieses Label, lesbisch zu sein, lesbisch zu sein, ist mitunter oder sehr häufig auch von Personen, die selber überhaupt nicht lesbisch sind. Nicht, dass das deren Position irgendwie verbessern würde oder deren ja. Rücksagekraft verbessern würde, wenn sie selbst lesbisch sind, aber es kommt eben sehr häufig von Menschen, die das halt überhaupt gar nicht sind. Mhm. Wir meinen dann, was reinreden zu können, weil sie syskoschleitige Frauen sind, dass sie dann sagen, ja, geht ja nicht, ich bin ja die Frau und ich habe da ja Deutungshoheit drüber mhm. und sowas. Mhm. Ja. 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 ja.
1: Ja, zeigt ja nochmal, wie wie krasse so Sichtbarkeit irgendwie mit Outings zusammenhängt irgendwie und wie so stimmt, ja, ja. Mhm. je je größer irgendwie eine allgemeine Sichtbarkeit ist, desto leichter werden vielleicht so individuelle, individuelle Outings und sowas. Also ja, apropos Leute, die das irgendwie absprechen wollen, dass wir so äh, zusammengehören als äh, Cis und Transmenschen irgendwie und so eine Community. Sein können. Du sprichst auch von Cis-Feminismus und was jetzt gerade schon gefallen ist, ist der Begriff TERFs. Es steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist. Genau, und wie du gerade schon meintest, du hast, das ist eine Gruppe, die unheimlich laut damit ist und viel Sichtbarkeit damit einnimmt, dass sie uns trennen wollen als äh, Cis- und Transfrauen und eben einen gewissen Cis-Feminismus verwalten. Will sehr, vielleicht kannst du nochmal erklären, was du in deinem Buch als Cis-Feminismus verstehst und wie du so irgendwie so die Zusammenhänge und Unterschied zwischen Cis-Feminismus, und ja. auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es gibt so eine riesen zwischen turfs und Lesben, also dass sehr viele turfs lesbisch sind, so. Vielleicht kannst du da auch da was dazu sagen, wie du das wahrnimmst?
2: Da kommen ja sehr viele Sachen zusammen. erstmal würde ich noch mhm. zu ähm, cis-frauen und transgeschlechtlichen Frauen in der lesbischen Community möchte ich bitte noch unbedingt ergänzen. Es gibt auch noch einen non-binary lesben. Das möchte ich, möchte ich, unbedingt ergänzen. Und das mhm. durch meine, meine, Arbeit oder beziehungsweise bei Twitter halt eben auch einfach dadurch viel aufmerksamer drauf geworden bin. dass mhm. eben auch, ähm, das ist, äh, diesen Personen halt auch nochmal massiv, ja, erschwert wird, irgendwo sich als Teil von irgendeiner Community mhm. zu sehen. Ja. Ähm, besonders wenn dann auch noch äh, Pronomen noch äh, abweichen, in Anführungsstrichen, äh, dass dann eben keine sieben benutzt werden, ähm, dass, gerade die, 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 die non-binary Personen dabei nochmal, noch mal viel stärker politisiert werden, werden und nochmal viel stärker unsichtbar gemacht werden. Das wollte ich an der Stelle nur ergänzen. Mhm. Ja. Ja, ähm, der Begriff Cis-Feminismus leitet sich halt vom Begriff cis ab. Also für die Leute, die das jetzt auch noch nicht kennen, sei das natürlich auch gerne. Das mache ich am Anfang von meinen Vorträgen ja auch immer. Also, cisgeschlechtlich bedeutet erstmal nur Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen spätestens bei der Geburt zugewiesen wurde. Dabei geht es nicht um Geburtsgeschlecht, körperliches Geschlecht, äh, biologisches Geschlecht. Äh, also, <lacht> äh, so reinlegen Es geht um, um die, um die Zuweisung, die, die staatliche Zuweisung oder die, was denn zu einem staatlichen Geschlechtseintrag führt. Äh, spätestens bei der Geburt. Und ich sage bewusst spätestens bei der Geburt, weil Geschlechtszuweisungen in der Regel durch Ultraschalluntersuchung schon vor unserer Geburt stattfinden. Ja. Ne, für die Leute, denen es nicht bewusst ist, da wird unter Aufwendung des gesamten medizinisch-wissenschaftlichen Apparates wird zwischen die Beine eines Fötus geschaut und dann wird gesagt, ah, das ist ein Junge oder ah, das ist ein Mädchen oder ah, oh mein Gott, was machen wir jetzt?
1: <lacht> genau. hm. So,
2: das wird zu dem Begriff: äh, nach einem Schub Wasser mehr. <lacht> Wenn ich Vorträge wenn ich halte, so habe ich immer das Bedürfnis, irgendwas mit meinen Händen zu tun. Weil deshalb entweder arbeite ich viel mit meinen Händen so, ich, rede, oder, ich muss, oder ich trinke halt immer zwischen und ziemlich viel. Deswegen werde ich noch mehr Trinkpausen einlegen. Okay. So, aber jetzt schon zum Thema wieder zurückzukommen. <lacht> das, dieser Begriff Cis-Feminismus ist daran halt angeglichen an cis-geschlechtlich. Dabei geht es gar nicht mal zwingend darum, dass es nur cis-geschlechtliche Menschen sein müssen, aber es ist ein sehr cis-normativer Blick. Ein ein Blick und Perspektive in der Regel nur auf cisgeschlechtliche Frauen, in der non-binary-person, der, non der transgeschlechtliche Person, in der Regel ausgeklammert werden, in der Regel nicht noch nicht vorsätzlich. In der Regel passiert das, weil es tatsächlich nicht, nicht im Bewusstsein verankert ist. Das ist erstmal noch nicht problematisch. Die Frage ist dann halt, die sich stellt, wie ist der Umgang, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, wenn, Dinge, wenn Aussagen kritisiert werden. Dann zeigt mhm. sich, wird es jetzt offen transfeindlich oder checken die Leute, oh Mist, ich habe es echt nicht auf dem Schirm gehabt, es tut mir leid. Das ist halt dann immer die Frage des, des Umgangs auch so generell mit Diskriminierung. Hm. Ja, wegen der Begriff CIS-Feminismus, weil es sich in der Regel sehr einseitig auf cisgeschlechtliche Frauen und noch viele, viele weitere... Dinge, die Personen so ausmachen können. Das kann grundsätzlich Sexualität sein, das kann sein, das ist vorrangig auf nichtbehinderte Personen, weiße Personen, ganz, ganz wichtig in der Regel, dass sich auf weiße cisco frauen bezieht. Hm. Ja, genau, und darum geht es dabei. Daher der Begriff cisco muss. So, was hatten wir jetzt? Ähm,
1: wie du so, so die Zusammenhänge siehst zwischen irgendwie so, ein, so ein Tendenzen und sowas wie Turfs oder äh, auch ja, einfach Lesbisch
2: wenn, wenn sich von vielen äh, Cis-Feministen eben ähm, so be mehr oder minder bewusst oder unbewusst äh, gegen die Existenzen von, von Nichts dass Personen so gestellt wird oder das immer so ausgeklammert wird, dann bietet das halt super Anknüpfungspunkte für, für offene Transfeindlichkeit. Hm. Für Leute, die die sich dann in den Aussagen bestätigt fühlen können, wenn Geschlecht immer nur an körperlichen Dingen festgemacht wird, wenn Frausein immer sehr, sehr eng definiert wird, wenn alles was mit Menstruation, Schwangerschaft zu tun hat, immer als streng weiblich, weibliche Körperfunktion bezeichnen wird. Das ist halt dann so eine Art, ja, ich nenne ich, das halt, das ist so ein so ein super Vehikel, in dem, in dem transfeindliche Feminismen, offen transfeindliche Feminismen halt super so, so reinpassen, einsteigen können, mitschwimmen können oder sonstiges. Mhm. Genau, weil das da drin, weil deren Positionen halt nicht sonderlich groß sondern auffallen, wenn die halt davon sprechen, ja, Uterus ist weiblich, Menstruation ist weiblich, und das mhm. betrifft Frauen, 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 Frauen. Mhm. Und sonst das heißt, die fallen darin nicht großartig auf, die können halt super, ja, da drin einfach aufgehen. Und das ja. ist dann halt problematisch, wenn sich dann, bestimmte Organisation oder auch meine personen mit einer gewissen Reichweite dann nicht klar positionieren und sagen, äh, hier, äh, Turfs not welcome. Hm. So. Du ist jetzt noch gefragt, dass viele das häufig Turfs lesben sein. Ich kann ja. das nicht bestätigen, das kann, kann durchaus sein. Ich erlebe das halt auch noch, ähm, das, war, das ist ein Begriff, den habe ich jetzt schon echt etliche Jahre nicht mehr gehört. Das war so in meinen Anfangszeiten von Twitter, so 2013 14 und da habe ich häufig den Begriff... Ähm, politische Lesbe habe ich da häufig okay. so also, also tatsächliche äh, heterosexuelle Frauen, die das, die dieses Begriff politische Lesbe für sich verwendet haben, mhm. obwohl sie gar nicht lesbisch so einfach um ihre Abgrenzung Achso. zu Männern irgendwie darzustellen. Nein, also, das glaubt, genau. okay. <lacht> Ja, da, da habe ich das häufig gesehen. Also tatsächlich sind da die Personen, von denen ich mitunter kritisiert bin, nicht ausschließlich kritisiert ist noch, sehr verharmlos gesprochen, wenn die Personen mit offener Frauenfeindlichkeit mm. irgendwie äh, angegangen werden. Es sind teilweise einfach überhaupt äh, keine Lesben. Das ist, wie gesagt, mm. das ist jetzt, es wäre mir dann auch in dem Moment egal, ob sie Lesbisch sind oder nicht, äh, wenn sie halt scheiße richten. So ja, ja, klar, voll. Ja. <lacht> mir dann völlig wurscht, aber ja, es zeigt sich ja, dass es teilweise einfach gar keine Lesben sind, die dann da irgendwie versuchen, Lesb lesbisch sein zu definieren und andere mm. Lesben die, äh, zu verteidigen, in Anführungsstrichen. Ja. Na,
1: Mmh, ja, guter Punkt. Vielleicht, ja, vielleicht fällt mir das auch nur immer besonders auf, weil ich mir... Man sieht es ja halt auch schon häufig irgendwie, ich mmh. weiß nicht, so auch Queen Demos oder so. Genau, wir haben jetzt zum Beispiel über Europride äh, in Wien geredet, wo Transfeindlichkeit viel vorhanden war einfach. In London ist, glaube ich, im Jahr vorher was Ähnliches passiert, dass ähm, eine Veranstaltung aber eher, ich sag mal, gehijackt wurde so, ähm, ohne dass transfeindliche Leute ungefähr unbedingt in der Planung waren, aber dann einfach auch am Anfang, wie sagt man, zu Beginn der Demonstration einfach also mitgelaufen sind mit mhm. transferentlichen Plakaten etc. So mhm. Und auch, ich glaube, ja, ich meine, es kommt auch in deinem Buch vor, oder ich habe es auf deinem Instagram gesehen. Ein Beispiel aus Deutschland ist äh, leider wie immer oder wie so oft äh, Terre de Femme. Es ging um Konversionstherapien mhm. und dann haben zwei der Vorständinnen einen offenen Brief unterschrieben, in dem es darum ging, in diesem Verbot von Konversionstherapien, das wir endlich durchgesetzt haben, so ob da nicht ja ne Sexualität gerne drin lassen, aber Geschlechtsidentität sollte sozusagen, sollten wir noch mal drüber reden, ob das, können wir da nicht ein bisschen Konversionstherapien machen. So. <lacht> ähm,
2: genau.
1: Und äh, genau, ich habe dann noch mal nachgeschaut und die, die sind natürlich dann zurückgerudert, als dann Kritik kam, mhm. dass das nicht geht, dass Geschlechtsidentität genauso wenig Teil von Konversions Therapien sein sollte, ähm, aber selbst in diesem Antwortbrief, den Terre de Femme dann veröffentlicht hat, kam sowas wie, ähm, wenn Mädchen nicht mehr Mädchen sein wollen, sollte uns das mhm. alle alarmieren. So. Also ich finde das so spannend, wie das dann oft in so eine Richtung geht von so, ja, ja, ne, also es sind auch sehr viele Transfrauen Mitglied bei Terre de Femme, aber ist das nicht sehr auffällig, dass, ne, wenn hier, ja, müssen die Mädchen beschützen, die keine Mädchen mehr sein wollen? Was natürlich quatsch
2: ist. Ja, sie sie haben ja davon sind davon ja zurückgerudert, weil sie wollten ja nicht so ja sie wollten ja nicht, dass sie dass sie so, so irgendwie mit Transfeindlichkeit in Verbindung gebracht wurden, weil äh, Konversionstherapie das klingt ja irgendwie auch so nach psychischer Gewalt und Manipulation. Das will ja niemand. Deswegen haben sie dann in ihrem Positionspapier zu Transgender mhm. äh, vom November 2020 haben sie auch nichts von Konversionstherapien drin stehen, sondern Prüfung und Beratung über Ursachen.
0: <lacht> also,
2: ja, also, dass man halt diesen einen Moment, dass man halt prüft, dass man das nachgeforscht wird nach diesem einen Ereignis im Leben von Personen, was sie dann dazu veranlasst hat, jetzt transgeschlechtlich zu sein. Das mhm. sind so Rhetoriken, die sind, das sind klassisch homofeindliche Rhetoriken, klassisch lesbenfeindliche Rhetoriken, die dort jetzt auf, auf Transgeschlechtlichkeit einfach so übertragen werden. Ja. Und wenn Leute da einfach die Verbindung nicht, nicht, nicht realisieren, weil sie denken, ja, aber dann werden ja, dann, dann hören Mädchen ja auf Mädchen zu sein, weil Patriarchat oder so. Aber mhm. es ist ja nicht nur so, nicht nur so quasi, dass sie das, dass sie sehen, oh, da wollen sich Leute vor irgendwas schützen oder so, sondern es ist ja quasi schon so eine direkte, so ein. Ja, ein direkter Vorwurf, so, da wollen Leute versuchen, durch eine Transition den einfachen Weg aus dem Patriarchat herauszufinden oder so. Das ist halt kompletter, das ist halt kompletter Bullshit. Das ist nicht einfach so. Jetzt, wenn wir jetzt tatsächlich mal, das sind jetzt schon wieder mehrere Ebenen. Ich gehe jetzt mal direkt auf, auf medizinische Sachen ein. Wenn wir jetzt wirklich mal nur das Medizinische betrachten, da dauert es für erwachsene Transpersonen, volljährige Transpersonen üblicherweise mindestens sechs Monate, bis eine Hormonersatztherapie überhaupt beginnen kann. Das heißt, ich muss erst mal mindestens sechs Monate in einer sogenannten Begleittherapie, äh, ach so, wir sind ja in einem Audio-Podcast, also hier, äh, Anführungsstriche müsst ihr euch jetzt bei mir vorstellen, sogenannte so Begleittherapie, bis ich da überhaupt erst mal eine Indikation für, äh, für eine Hormonersatztherapie bekomme als erwachsene Person. Bei Jugendlichen findet das in der Regel nicht statt. Also auch operative Eingriffe finden in der Regel nicht statt statt, üblicherweise. Es kann bestimmte Ausnahmesituationen geben, das ist dann aber mit weiteren Gutachten wiederum verknüpft. Genau. Das heißt, äh, auch mit einem, jetzt komme ich schon wieder zur nächsten Ebene, sorry, das heißt, selbst wenn jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz einfach so plötzlich da wäre, würden trotzdem nicht äh, Minderjährige einfach so problemlos äh, in die Apotheke gehen können und sich in Jahresvorrat Testosteron oder Östrogen holen können. Das, das ja. funktioniert nicht. Das funktioniert für Erwachsene auch übrigens nicht. Ja. <lacht> das wird nicht passieren. Aber ja, ja, bevor ich jetzt mal wieder weiter auf Rechtliche eingehe.
1: <lacht> <lacht> oh ja, genau.
2: Das, ja. Hat, das hat er von gemacht mit Prüfungen und Beratungen bei Ursachen. Und ja, genau, zu, zu transgeschlechtlichen Frauen an sich haben sie natürlich auch eine Position. Sie haben natürlich am Anfang auch gesagt, wir sprechen hier vom biologischen Geschlecht, also vom Sex. Und deswegen haben sie es auch immer eingeteilt in Frauen und Transfrauen. Mhm. Sie haben nicht von CIS-Frauen oder von Frauen allgemein gesprochen, sie haben von Frauen und Transfrauen gesprochen. Und Transfrauen natürlich immer schön zusammen, groß als ein Wort, ganz furchtbar. Wir haben sehr halt drin geschrieben, dass äh, das entsprechend, äh, dass das natürlich äh, alles beachtet werden muss, aber dass es eben äh, bestimmte Schutzräume gebe und die müssen natürlich auch sagen, oder die, der Schutz, dass, dass, dass äh, transgeschlechtliche Frauen halt keinen Zugang zu Schutzräumen haben sondern dürfen äh, respektive hm. Frauenhäuser, dass sie dort keinen Zutritt haben sollten. Davon haben sie sich zwei Monate später, nee, sie haben sich nicht distanziert, sie haben in meinem eigenen Positionspapier zwei Monate später in einem Zeitungsartikel selber widersprochen und haben gesagt, oh. nein, das stimmt ja gar nicht, äh, wenn, wenn die, wenn die doku korrekten Dokumente da sind, dann ist das ja kein Problem. Für die Leute, denen mhm. es halbwegs bewusst ist, was für ein Aufwand das ist in Deutschland, korrekte Dokumente zu, zu bekommen als transgeschlechtliche Person, was für ein Kostenaufwand das vor allem ist, denen müsste klar werden, dass das, es das nicht ein sonderlicher feministischer Punkt ist, darauf zu warten, dass Transpersonen erstmal die korrekten Dokumente bekommen, um dann irgendwo in einer Notsituation, wo sie mhm. akut Hilfe brauchen, mhm. dass sie dann noch erstmal warten müssen, bis das gerichtliche Verfahren oder irgendwelche Gutachten durch sind. Ja, dann kannst, mhm. dann ist alles in Ordnung, dann kannst du hier rein. Mhm. Genau.
1: Ja. Das ist so lustig, wie so, wie du sagst, so diese so alte Argumente gegen, gegen cis und cis Schule irgendwie so recycelt werden einfach und irgendwie. <lacht> merkens mhm. gefühlt oh, ja, auch dieses so, also genau, sowas wie, oh Gott, die Kinder, so, mhm. Ähm, mhm. die werden hier sexualisiert und, oh Gott, die können sich hier was auch immer für Tabletten holen, so, ist ja genau dasselbe, wie wenn es so mhm. darum geht, dass es keine queere Sex-Education geben ja, sollte voll. in der Schule, sowas ist, oh, die Kinder, mhm. ja, die Kinder sind queer und die Kinder sind trans, so, and they need it, so, ja. und genauso, so, ja, dieses, dieses alte Ding von die Schutzräume und, oh Gott, die Toilette und so, das war ja, ja, dann auch so die große Panik von dem schwulen Mann, der auf der Toilette irgendwie ja, sonst was ja. macht, so mit dem armen Heteroman, so, also super alte
0: Rhetorik irgendwie. Das
2: ist klassische Homofeindlichkeit, Level up, so. Ja, <lacht>
0: cool, cool. Ja, aber auch super gefährlich, ne, also gerade jetzt so bei Teddy auch einfach so viel Reichweite auch hm. haben und wenn man so daran ja. denkt, ich muss mich damals, ich habe mich so gut aufgeregt, als es mit Männerwelten war und es so groß war und es auch einfach halt gar nicht, also, ich also habe das Gefühl, es gab gar nicht so einen Raum zu hinterfragen, was es eigentlich gerade für Organisation ist, die das macht, sondern es haben halt einfach alle so gefeiert. Ja. Und ich finde es dann auch so krass, dass einfach so wenig Leute auch nur darüber Bescheid wissen und zu so denken, dass Telefon halt einfach so ein der feministische Verein mhm. wäre. Ja, dachten ähm, wir, hier und ja.
1: Klaas anscheinend auch einfach, ne? Das ist, ja. Na ja, ne Vergewaltigung, gegoogelt irgendwie, <lacht> Telefarm relativ weit oben so. Voll geil, eine Frauenorganisation,
2: so. Das klingt ja. nach irgendwas, was wäre mal, ja, genau. Das, das macht es halt auch super schwierig, wenn, wenn ich, wenn ich öffentlich, äh, Artikel kritisiere oder selber einfach irgendwas schreibe, weil dann immer Leute kommen und sagen, ja, wie kannst du denn Terre de Femme überhaupt kritisieren? Mhm. Was bildest du dir überhaupt ein?
0: Mhm.
2: So, und selbst, und selbst wenn, wenn da irgendwie ein bisschen Einsicht heißt, na ja, aber die machen ja sonst auch. Ja, ich kenne genau. das. Ich kenne die mhm. Regel von, von irgendwelchen Typen, wo es dann heißt, ja, privat sind sie ganz nett oder machen sonst auch gute Sachen. Ja, ich ich muss das, ich kann das gerne auch nochmal sagen. Ich glaube, dass es in bestimmten sonstigen Organisationen irgendwo vor Ort, dass es da rund durchweg coole Menschen gibt. Dazu kenne ich die Strukturen davon zu wenig. Das ist, das kann ich aber auch nicht mal alles mitdenken. Ich muss halt sehen, wenn eine wenn eine Organisation quasi über, ihrem, über ihren Vorstand ein Positionspapier veröffentlicht, was sich halt ganz, ganz ausdrücklich gegen meine Existenz stellt oder meine Existenz in der Öffentlichkeit irgendwo einschränken, politisieren und sonstiges möchte, dann kann ich halt nicht sagen, ja, ich glaube, die machen bestimmt ansonsten auch voll die coolen Sachen, So, dann, dann gehöre ich einfach nicht dazu, dann, dann werde ich bei denen nicht mitgedacht und bewusst ausgeschlossen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, aber ich glaube, die machen sonst coole Sachen. Hm, so. Ja,
0: absolut. Nee, so allgemein, also ich musste, also wohl in deinem Buch, aber ich erinnere mich auch eine Podcast-Folge von deinem Podcast mit Cybell ähm, Schick zusammen, äh, unter anderen Umständen, wo ihr so über Kritik, die euch so entgegenschlägt, ähm, so ein bisschen erzählt. Und ich finde so, wenn man so allgemein drauf guckt, es wirkt einfach ganz häufig so, es würden einfach so Angelegenheiten und Rechte von Transpersonen einfach in der feministischen Bewegung einfach als Störfaktor so gesehen werden. So ist es einfach lästig, ganz häufig.
2: Das ist faktisch so. Das bricht halt. Entschuldigt bitte.
0: <lacht> nee, nee, ich wollte nur so ein bisschen, ob du davon erzählen willst, was, so, was du so für für so Nachricht und so bekommst, weil ja, du das eben in deinem Podcast so erzählt hast und so ein bisschen auseinandergenommen hattest und ich es einfach super spannend finde, so dass ganz häufig so, ah ja, ich bin ja eigentlich ein Ally. Aber guck doch mal lieber auf die anderen, was die machen und so, weil die machen es ja viel schlimmer. Und also, es ist so eine, häufige, ja, so eine häufige Rhetorik, die ich mir so gut vorstellen kann, dass einfach so gerne ein Störfaktor aber ausgeblendet werden möchte und man sich einfach selbst weiterhin als woke Person in der feministischen Bewegung darstellen möchte.
2: Ja, so 2014, 15 rum, auch, auch noch vorher mit Aufschrei, da gab es halt häufig diesen diese, diese Standard-Reply bei Twitter. Äh, du kritisierst jetzt hier irgendwas in Deutschland, schau doch mal lieber nach äh, ins irgendeinen irgendein äh, ratifizierter Begriff, irgendwas mit Rassismus und äh, schau doch mal lieber, wie es den Frauen dort geht. Und genau so dieses, dieses, diese, dieser gleiche Mechanismus, den lebe ich auch hier, du kritisierst Herr de Femme, äh, kümmere dich doch mal lieber um, schau dir doch mal lieber das und dann weißt du, weißt du, das mache ich parallel auch noch, ich habe hier ich Vollzeit hier, das mache ich parallel auch noch. <lacht> das ist halt auch das, das, das gleiche Muster, was da einfach sich immer wieder zeigt. So, ja, wie kannst du nur kritisiert doch mal mhm. lieber nur Männer? So, schön, das mache ich auch noch.
0: Mhm. Ja. Aber so, das ist so einmal so dieses sich selbst aus der Verantwortung ziehen. Ich finde das so, also. Mhm dann auch selber nicht einsehen zu wollen, dass man vielleicht blinde Flecken hat oder... Mhm. Klar, es verkompliziert ver auch in Feminismus. Na klar, Natürlich.
2: Das ist dann so spannend, wenn ich einfach nur bei Twitter was poste und Leute, denen ich nicht folge, die mir vielleicht nicht mal folgen, die dann sagen, ja, aber ich bin doch nicht so, wie kannst du nur... Die ist schon klar, dass du, okay, du, ich sehe, du bist getroffen. Du weißt, dass jetzt eigentlich nichts passiert wäre, wenn du den Tweet einfach stehen lassen. Einfach lesen, darüber nachdenken oder meinetwegen auch sagen, äh, Felicia, Scheiße, ist auch cool, ist auch in Ordnung. Aber dadurch, dass du jetzt plötzlich Wut, entbrannt, mir drauf schreibst, weiß ich ja, dass du richtig hart getroffen bist in diesem Moment. Du bist nicht so, aber du bist ja anscheinend so hart getroffen, dass du mir dringend drunter schreiben musstest, dass du nicht so bist. Oder dass du auch noch mhm. gute Sachen tust oder oder dass ich lieber mal irgendwie mhm. anders kritisieren sollte. So, es hätte niemand mitbekommen, wenn du einfach nicht drauf Twitter hättest. So. Aber jetzt tut mir leid. Und dann, dann sage ich Leuten in der Regel irgendwann so: Du kannst den Tweet jetzt noch löschen, mhm. bevor es richtig peinlich wird, weil das Lesen später auch mehr Leute unter meinen unter mhm. meinen Tweets ne? Also ja. löschen und, lieber ist besser. Und
1: äh, dann sind die Leute dann
2: so: oh, Du hast recht, danke. <lacht> <lacht> ich so Twitter hier. doch. <lacht> Twitter. Oh, danke für den Ich lasse mir hier, lass hier nicht den Mund verbieten, heißt es dann, ne? Meinungsfreiheit. Oh
1: Gott, die Meinungsfreiheit, ja. Ah, also das deine, wir haben es gehört, dass deine erste App noch Twitter ist, hey. Respekt. So. Yeah, okay. Auf jeden Fall. Ich, ich bin ich nur noch auf TikTok die ganze Zeit, um so, ein, um so Eskapismus zu machen. So. Ja, Aber <lacht> richtig nice. In den Kommentarspalten für uns alle. We hey, love to see it. <lacht> ähm, genau. Vielleicht apropos so sich angegriffen fühlen von Hinweisen. Ich finde, also mir hat das so wir haben letzten Monat über Princess Charming geredet und mir diese die die Diskussion die politische Diskussion bei Princess Charming ähm, zu äh, Präferenzen beim Dating irgendwie äh, es hängt, hängt mir immer noch im Kopf so und ich habe äh, dann beim Recherchieren habe ich super viele Artikel gefunden ähm, von transmenschen aber auch cis Menschen wo es eben darum ging so wie teilweise in der queeren Szene ähm, dann bei Events, Sagen wir mal, irgendwie eine queere Party oder so, wird dann extra dazu geschrieben von wegen so, trans inclusive, of course, trans welcome. Ähm, oh. Aber dass das wenn es dann dran geht, irgendwie, dass solche, solche Partys zum Beispiel auch ein Raum sind zum Flirten und zum Sex haben und zum Daten, dass dann viele Transmenschen irgendwie merken, dass sie rejected werden, immer, immer und wieder so. Und dass dabei natürlich nicht darum geht, dass irgendwer Sex haben will mit irgendwem, wo sie nicht möchten. Ja, ich weiß nicht, hast du, hast du Gedanken dazu, irgendwie, wie so, wie es aussieht mit diesem Konflikt von so Hinterfragen, von Vorstellungen, so was ist heißes Dating und wer ist heiß auf einer Party.
2: Ich würde gerne nochmal an diese Szene aus Princess Charming, würde ich tatsächlich gerade ganz gerne treffen, mhm. weil es war unfassbar wichtig und unfassbar gut, aber es hat leider noch so mhm. ein es hat leider auch so ein letzter Spin gefehlt, der dann angesprochen wurde. Also es war schon, also es war unglaublich wichtig, dass sie diesen Raum überhaupt genutzt haben. Das hat mich auch super gut gefreut. Mhm. Aber so ein, so ein Problem, was daran immer wieder auftaucht, ist, was, 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 was Gia und Vicky ja auch gesagt haben darin. Ne? Von wegen, wenn du, ich gehe ich, ich, ich mache jetzt detailliert hier. Wenn du sagst, dass du keinen kein Sex mit Menschen mit Penis haben willst, dann bist du transfeindlich. So, und das, 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 das trifft nicht so ganz, auf was ich hinaus möchte. Oder das, das ist auch immer die grundsätzliche Annahme, die dann auftaucht. Es kann verschiedenste Gründe geben von sonstigen Gewalterfahrungen, sonstigen, oder, also ich mag dieses Wort Präferenz einfach. Das ist so, so, ah, so ein Einnahmen von Cis-Personen, dass ich es so furchtbar finde, es zu verwenden. Oder Sonstiges. Das heißt, es kann verschiedenste Gründe geben, warum das für dich definitiv nicht in Frage kommt. Und das ist völlig legitim. Was das Problem, oder was Cis-Personen immer denken, so, ja, ich will doch keinen Sex mit, so, ja, das ist auch völlig, das ist okay für mich, dazu zwingt dich auch niemand, das erwartet auch niemand Worum es dabei geht, was das Problematische ist, ist, dass von vornherein Transpersonen ausgeschlossen werden davon oder überhaupt daran, dass daran gedacht wird, trans, dass man Transpersonen daten könnte, dass man mit Transpersonen Beziehungen haben könnte, dass man mit Transpersonen Sex haben könnte, mhm. gleich jetzt von ihrem Geschlecht. Haben. Das ist das Problematische daran. Das ist, das ist nicht dasselbe und es gibt auch sehr viele Überschneidungen. Das ist von vornherein, das ist wie von vornherein zu sagen, ich äh, werde auf keinen Fall Sex mit einer schwarzen Person haben wollen, weil, äh, so, das, das ist eine Parallele besteht dazu. Ich sage bewusst, da gibt es Parallelen dazu. Das funktioniert so nicht, das ist, das ist rassistisch. Und in diesem Fall ist es eben transfeindlich zu sagen, ich werde auf keinen Fall irgendwie mal eine Transperson daten. Das ist halt, ne, das ist das Problem. Es geht nicht darum, von körperlichen Aspekten jetzt hier dabei direkt zu sprechen. Wir können das jetzt so detaillierter machen und sagen, wir haben viel darüber gelernt in ganz, ganz schlechten sogenannten Sexualkundeunterricht oder in sonstigen Rollenbildern, wie man mit was für einem Intimbausatz Sexualität erleben müsste oder praktizieren müsste. Und das trifft halt auch einfach überhaupt nicht zu. Erwartungshaltung, dass irgendwas irgendwo eingeführt, sonstiges gemacht werden müsste. Das ist halt faktisch einfach nicht wahr. Das ist nicht notwendig. Ja. Und ist also, um das nochmal detaillierter zu gehen. Aber das Problem ist halt, dass das Personen denken: Ja, du musst jetzt unbedingt mit dieser Person, mit diesem Intimenbausatz, die, die da hinten, mit dieser einen musst du jetzt sofort, weil sonst, weil sonst wirst du als transfeindlich gebrandmarkt und gecancelt. Gecancelt wirst du auch noch. Oh, Todesgefahr, Canceling. Ja. Überhaupt nicht. Darum ging es auch nie, verdammt. Es war niemals der Punkt. Es ging einfach immer nur darum, das von vornherein zu sagen: Ich werde keine Transperson daten. Das war von Anfang an das Problem. Darum ging es dabei. Ja, Ja.
1: Toll. ja. Ja, und dass Queers sich eben, oder Cis-Queers sich nicht davon freisprechen können irgendwie, dass Sachen uns halt beigebracht wurden, so, die einfach ja. nicht stimmen. Äh, und also auch sowas was in Anführungszeichen Instinktives wie, wen, wen finde ich heiß und wen finde ich attraktiv, so, ist einfach geprägt davon. Ja. Und ja, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber das kann man irgendwie sich sich ablernen, so, oder umdenken irgendwie. Ich habe sehr coole Artikel dazu gefunden, die packen euch auf jeden Indie die
0: Beschreibung. Ja, nee, fand ich, ich fand es voll spannend, dass du es nochmal so ein bisschen aufgedröselt hast, weil ich glaube, ich bin bei dem ich bin da irgendwie nicht so richtig rausgekommen bei dem Prince Charming-Beispiel, dass nicht das irgendwie so genervt hat, dass dann alle so geweint haben. Also, dass dann so alle so extrem angegriffen waren davon. Mm, und das stimmt. ist dann am Ende halt dann so...
2: Richtig vor dem Kopf gestoßen gefühlt teilweise. Mm,
0: ja, voll. Und der Fokus war halt dann wieder auf denen, die sich halt vor dem Kopf gestoßen gefühlt haben und halt dann nicht, in dem Fall zum Beispiel bei Jaya die es halt eigentlich gerade erklären wollte und Jaya meinte dann auch so, ja, dass Jaya jetzt einfach gerade emotional geworden ist und dann hat sich Jaya auch noch entschuldigt, aber ich so, nee, das ist, also das fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an. <lacht> ähm, mm. Ja, aber.
1: Ja, aber es geht so, ich glaube, es geht vielen Leuten so an die Substanz irgendwie so, <lacht> hä, wen ich heiß finde, ist doch so das Persönlichste überhaupt, so irgendwie. Ja, ja, nicht. Was es ja auch ist, aber ja, auch nicht. Aber auch ja. das
2: ist halt auch so geprägt von so viel verinnerlichten Feindlichkeiten oder körperlichen Vorstellungen, mhm. Körpernormen. Das ist einfach sehr tief, sitzt das halt auch in uns allen. Und das sage ich auch jetzt an dieser Stelle, bevor ich es mal anders nochmal sage. Auch Transpersonen sind davon nicht magisch ausgenommen. Auch wir haben das gelernt und erlernt und müssen das checken und verlernen können. Mhm. Genau. Mhm. Also, ja. also nicht sagen, äh, ja, ich äh, bin halt so, so, nicht mal wir können, wir können uns davon einfach so ausnehmen. Es funktioniert nicht.
0: Ja, du arbeitest ja super viel politisch und aktivistisch und, und das sieht auch so ein bisschen, was dich gerade so aktuell beschäftigt. Also was sind gerade so Themen, die dich gerade viel umtreiben, die denen dich gerade viel beschäftigst.
2: Also wenn mich jetzt aktuelle Politik, also jetzt wenn ich, ich, ich mich beschäftige noch vieles andere, aber wenn wir es jetzt hier drauf auf <lacht> Ja, natürlich die kommende Bundestagswahl. Ich erwarte, ich muss ja dazu sagen, ich, ich persönlich erwarte wie immer das Schlimmste.
1: Mhm, ja.
2: So oder so. Aber das tue ich jetzt eigentlich auch schon. Das mache ich jetzt. Ich, ich habe es bei Twitter geschrieben. Ich mache diesen Zirkus jetzt seit 2005. Mache ich das jetzt mit. Und ich bin noch relativ mhm. jung. Es gibt Leute, die machen das schon viel, viel länger mit. Und die erwarten auch nichts Positives mehr. Und sie werden trotzdem immer enttäuscht. <lacht> oh ja. Ja. So, also ähm, ja, ähm, die SPD sage ich jetzt mal, die ver, verspricht weiterhin, dass sie das, äh, dass sie das sogenannte Transsexuellengesetz reformieren wird. Was auch immer sie damit genau meinen. Ja, natürlich was, was sie. Also ich sage, ich, ich formuliere es gerne so. Also das, das können sie natürlich auch nur, wenn sie endlich Regierungspartei werden, das hat, dazu hatten sie ja bisher niemals die Möglichkeit, sie waren ja jetzt die letzten, seit seit 1998 war die SPD ja kaum mal Regierungspartei, das ist ja bekannt, das wissen ja auch alle, sie ne? ja, ist ja immer harte Opposition gewesen, war immer... Sorry, ich kann dabei nicht ernst nehmen. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, so, also, wenn ich jetzt mal rein so auf, auf meine direkten Belange so beziehe, da erwarte ich tatsächlich auch nichts. Da erwarte ich, da erwarte ich faktisch halt überhaupt nichts. Gar nichts. Und ich werde trotzdem enttäuscht werden. Das wird passieren. <lacht> das passiert mhm. dann dauernd. Also, Janet, <lacht> die Bundestagswahl aus, 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 eine, ja, aus einer zynisch-ironischen Perspektive und halt so, ja, geht jetzt hier um Menschen mal wieder hart um Menschenleben und ich bin noch eine ziemlich privilegierte, eine massiv privilegierte Person immer noch, wenn ich das so betrachte. Da geht es um viel, viel mehr, um was es, um was dabei kommt. Also ja, das war natürlich sehr konkret, wenn ihr mich fragt, was mich gerade politisch, thematisch. Okay.
0: <lacht> Das so, ja. ist verständlich. Das ist schon extrem nah, die Wahl. Ja. Ja. Und kannst du was teasern, woran du gerade arbeitest? Was, ist, äh, was als
2: nächstes kommt?
1: Oder gibt es <lacht> da einfach vielleicht? die Leute, okay. dass ich was
2: von einem neuen Buch sage, aber es tut mir echt leid. denn mir kann ich...
1: <lacht> nicht, nicht,
2: weil ich nicht gegenwärtig noch nicht noch nicht so dienen. Tatsächlich glaube ich, dass es notwendig Ich muss wirklich sagen, es wäre, ich glaube, es wäre notwendig. Aber dann denke ich manchmal so, die Leute, die mich kennen, halten mich für irgendwie berühmt oder keine Ahnung was. Aber wenn ich das jetzt mal gesellschaftlich betrachte, bin ich nicht bekannt. Ich bin komplett unbekannt. Und dann denke ich mir, Leute können doch erst mal meine anderen beiden Bücher lesen. Das stimmt, ja. Ja, aber ich glaube, es wäre tatsächlich notwendig, was, was, ein neues Buch zu schreiben. So, das ist eine Ankündigung, damit ich mir das später anhören kann und sagen kann: Ja, da habe ich es hab gesagt, jetzt muss, jetzt muss ich das auch noch machen. Jetzt zuerst bei uns gehört.
1: <lacht> Nein, no pressure. No.
2: Kein, kein größeres Projekt gegenwärtig. Es bleibt bei, bleibt bei Vorträgen. Mein Einladen, ein wundervolle Podcast wie diesen hier.
1: Mhm. Sehr
0: guter Podcast. <lacht> Und natürlich
2: dein eigener Podcast. Genau, den wollte ich ja ja. echt gerade nennen, nicht ja. unseren ja. gerade. Ähm, das ist jetzt witzig, wenn dieser Podcast hier erscheint, dann sind wir ja quasi schon in der Zukunft. Das heißt, meine aktuelle, meine neue Podcast, Folge 9, ist dann bereits erschienen.
0: Okay. Das heißt, es ist jetzt
2: schwierig, davon zu sprechen, wenn ich jetzt sage, die erscheint heute Abend, weil mhm. das hier ist ja dann quasi schon in der Zukunft. Das heißt, es oh ist vielleicht mein in der Vergangenheit.
1: Wenn ihr das hört, könnt ihr die neue Folge unter anderen Umständen ja. schon hören. Ja. Äh, Apropos Empfehlungen. Hast du aus der Popkultur ähm, oh Gott. Filme, Bücher, Comics, was auch immer, irgendwas, wo du sagst so, ey, super empowering, habe ich geliebt oder hey, das haben, das ist Leute, die ich kenne, geliebt irgendwie, um sich als äh, Allies weiter zu lesen oder zu gucken?
2: Das sind immer, immer die härtesten Fragen.
1: Ich, <lacht> Zum Schluss.
2: Ja, ich kann echt, echt so gut wie nie wirklich sinnvoll oder irgendwie gut beantworten. Ich bin kannst
1: du kannst uns einfach sagen, was deine liebste Guilty Pleasure Binge-Sache gerade ist. Es oh, muss ganz
2: inhaltlich sein. Oh, oh alright. Ich habe die, die, die Serie Big Mouth. Das gebe ich zu, dass es ein. Ah. ein Guilty Pleasure ist denn äh, sie bringen, also es ist eine komplett überzeichnet, überzogene Animationsserie, das sich um das Thema mm -hmm. Pubertät und Aufwachsen dreht, aber es werden ganz wichtige Themen wie Masturbation, ähm, Geschlechts-, äh, oder Geschlechts-, Findung, Geschlechtsrealisierung, Sexualität angesprochen, mhm. es, wird, äh, es wird darüber gesprochen, also generell über das Thema Menstruation wird gesprochen, auch die Problematik von Periodenshaming wird drin angesprochen, Depression mhm. auch schon bei Jugendlichen wird drin angesprochen. Es, man muss es halt wissen, das ist eine Serie, die ist ab 16, es ist. es ist am Anfang teilweise etwas verstörend, wenn mhm. man nicht damit rechnet, was jetzt alles so, so kommt, aber ja tatsächlich, ich, deshalb würde ich es eigentlich nicht mehr unbedingt als Guilty Pleasure bezeichnen, denn sie, sie, sie bringen sehr viele Thematiken drin, was, was Sexualität, Geschlecht, Rassismus, Depression, Periode und Sonstiges, das bringen sie, bringen sie ziemlich überspannt, keine Frage, aber bringen sie ziemlich gut äh, daran in dieser Serie unter, ja. Das hat mir
0: immer wieder angezeigt auf Netflix, ich habe noch nie, es noch nie wirklich <lacht> angefangen. Okay, ich
2: ja. muss dazu sagen, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr angefangen und habe nach drei Folgen gesagt, das, das, das hältst du nicht aus. Und dann <lacht> ich jetzt eine Songserie, serie weil ich sehe, da werden gewisse Themen angesprochen und dann habe ich es halt ähm, weiterverfolgt und ja, doch. Doch, ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schenk mir was Netflix. Gib mir Geld, Netflix.
0: <lacht> <born for> <lacht> ja, cool. Vielen Dank für den Tipp.
1: Richtig nice. Möchtest du noch gerne irgendwas loswerden oder nochmal an irgendwas anknüpfen, über das wir
2: gesprochen haben? Möchtest du noch was loswerden oder was anknüpfen? Ähm, ja, bitte spendet Geld für die Luftbrücke. Vielen Dank.
0: Sehr gutes Schlusswort. Dem ja. ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank dir.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne Erfahrungen und popkulturelle Tipps von euch zukommen lassen und natürlich wie immer auch Feedback, dann teilen wir das gerne auf Instagram.
1: Ihr findet uns da unter thelesbiangays.pod oder ihr schreibt uns eine E-Mail an thelesbiangays.podcast at gmail.com. Wir hören uns nächsten Monat. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Felicia, the one and only und bis bald. Bis bald, macht's gut.